0: Bienvenidos a Razones para ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie, normalmente analizando su primero o primeros episodios y siempre, siempre sin spoilers. Hoy, con la colaboración de AMC, hablamos de Das Boot, el Submarino, la gran superproducción europea del pasado 2018 que llega a AMC el próximo 21 de febrero. Yo soy CJ Navas y hoy me acompaña Marina Sus, ¿cómo estás Marina?
1: Muy buenas CJ, ¿qué tal?
0: Y también Álvaro Oniva, ¿cómo estamos Álvaro?
1: Aquí dentro del submarino, muy bien
0: <risa> Los efectos especiales que te has currado hoy están muy muy bien pensados, sí señor, sí señor Ambientando el programa desde el principio, Álvaro
1: por supuesto, hay que estar metido en faena.
0: Yo he introducido la serie como la gran superproducción europea y quería eh, empezar hablando de eso porque si no se va a aparentar. Es la primera vez, Marina, que yo he tenido la sensación, y mira que llevamos tiempo hablando de estas cosas, cuántas superproducciones europeas nos han vendido a lo largo de los tiempos. Esta es la primera vez que desde la primera escena inicial yo he tenido la sensación de sí, esto es lo que yo creo en mi mente que tiene que ser una superproducción europea.
2: Yo estoy, estoy de acuerdo contigo que sobre todo cuando hay series históricas o producciones históricas, históricas me refiero ambientadas en a lo mejor en el siglo XVI o, o cosas por el estilo, y te lo venden como gran superproducción y luego lo ves y es de, es de un poquito cartón-piedra, pero esta de, se nota que se han dejado dinero. Yo creo que también juegan con la ventaja de que eh, la serie está ambientada en La rochelle eh, La Rochelle ma se mantiene más o menos muy parecida a como estaba en los años 40, uh -huh y han rodado allí, con lo cual tienen la ventaja de que lo ves y dices tú, no, esto no es cartón piedra, esto es un escenario real. y De hecho, si yo no recuerdo mal, creo que la base de submarinos eh, más o menos eh, se mantiene, más o menos. Con lo cual, eso también le da un le da un, un punto extra que las otras superproducciones que tienen que tirar más de decorados, pues no siempre lo tienen.
0: ¿Se ha gastado pasta ahí, ¿eh, Álvaro?
1: Sí, además que el presupuesto, según yo tengo entendido, son como 32 millones de euros un poco más y, y son como a 4 millones de, de euros por episodio porque son ocho, o sea que se nota que hay mucho, mucho dinero invertido. Y aparte de, de La Rochelle, como dice Marina, también han rodado en Alemania y en Praga, que Praga es como un destino bastante recurrente para cosas de época porque es una ciudad que se mantiene bastante bien, entonces siempre te siempre encuentra una callejuela que te haga clase. Y también se ha rodado en, Mar en Malta, que es donde hicieron la parte de de recrear el submarino etcétera, entonces tiene mucho despliegue, y además es curioso porque es una serie de... que a nosotros nos llega a través de AMC España pero que en Alemania es de Sky y bueno, pues eso, era curioso de que no nos llegue a través de Sky España sino que bueno, es una, una producción que han vendido o sea, que ha producido Alemania pero que han intentado vender internacionalmente a muchos países por eso, porque es una gran superproducción
0: Marina, yo creo que tendremos una parte de nuestros oyentes que recuerden sobre todo el nombre de Das Boot por la película, porque sí, evidentemente fue la película de Wolfgang Pistersen, que tiene luego un recorrido de eh, remontajes, versiones del director, serie a partir de, de la película curiosísima, pero antes de ser una película incluso fue un libro que es, de hecho, no un libro, sino dos libros en el que es la que está basada la serie.
2: Sí, lo que pasa es que eh, no me digas que te recuerde... El nombre del autor Porque eh, tal y como yo lo escribí Lo olvidé Sé que se, <risa> sé que se llama eh, es, un, es que es un nombre muy alemán o sea, Es eh, Lothar Günther eh, No me acuerdo el apellido Yo puedo ¿verdad? intentar
0: pronunciar lo Que es Buchheim Pero seguro que estoy metiendo la pata Al pronunciarlo
2: Bueno pues Lothar Günther Buchheim O como rayo se diga eso Que resulta que es un, era un tío curioso Porque era un tío que era eh, pintor era pintor y era, por lo que se ve, experto en arte, eh, historiador del arte y tiene muchísimos libros sobre pintores famosos, sobre Picasso, sobre Warhol, sobre muchísimo, muchísima gente. Y creo que prácticamente la única ficción que escribió fueron eh, dos libros que son Das Boot, que sí que está o estaba traducido eh, al español como uh -huh. submarino, y el otro que era Die Festung que eh, mi alemán es muy limitado y ahora mismo no sé deciros lo que significa eh, que son pues eso te cuenta un poco eh, pues la historia de un submarino alemán durante la, durante la Segunda Guerra Mundial.
0: Álvaro, tenemos eh, toda esta datación y toda la parte de la película el, eh, una de las cosas que yo que introduce, y podemos ir hablando un poquito de, de, de la serie ya, y qué es lo que se va a encontrar alguien que, que se acerque a ella para verla y si le convencemos después de estas razones para ver por un lado está toda la parte evidentemente del submarino que está en el título, pero yo creo que con gran acierto ellos buscan tener una segunda trama que se va a desarrollar, y ahora hablamos de los personajes, en tierra con la persona que hay en tierra, metiendo mucho componente femenino que evidentemente no está en la película original, no está en los libros y no es lo que te esperas en una, una serie llamada El, El Submarino
1: Sí, a mí también me parece como dicen, muy inteligente que hagan esa doble trama porque te ayuda a respirar un poco fuera del submarino y de ese ambiente tan hipermasculino tan encerrado y de repente tiene otra trama que es muy interesante que está conectada con, los person con uno de los personajes del submarino pero que, que te da otra visión de, como de una especie de doble agente que no sabe si está de un, de un bando de otro y, y que contrasta con eso. A mí me hizo mucha gracia una frase del primer episodio que, que ese personaje, que es la hermana de uno de los chicos que está en el, en el submarino, le pregunta como un poco emocionada, en plan, ¡ay, qué guay! ¿Cómo es esto el submarino? Y él le dice, mira, 40 tíos sin ducha y un solo cagadero, imagínate. <risa>
0: Esa es buenísima. El
1: Entonces, bueno, pues ese contraste entre ese ambiente agobiante y, y la vida afuera que está dentro de la época naciosa que tampoco puede ser un camino de rosas
0: Vamos a hablar de Simone Strasser, vamos a hablar de esa trama que se ocurre en tierra, que quizás es la más curiosa, la que menos se va a rescatar en los trailers, la que menos quizás va a entrar y, y va a ser importantísima a lo largo de todas las series. Simone Strasser es nacida en Alsacia, en esa, bueno, el, 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 la frontera entre Alemania y Francia de Alsacia y Lorena tan combatida y tan que tanto ha cambiado de manos, lo cual le viene muy bien a nivel de guión porque permite que ella hable en francés y en alemán perfectamente, que es otra cosa que sí quería que comentásemos desde el principio. Marina, En la otra cosa que se trata que es una superproducción europea, es la primera vez en la cual tenemos, bueno pues yo creo que la oleada de narcos ha llegado por fin a Europa y los alemanes hablan en alemán, excepto cuando tienen que hacer un entrevistión que entonces hablan en inglés con alguno de los franceses, los franceses en francés los eh, ingleses como os digo los poquitos que hay o que empezamos a ver inglés el inglés sirve un poquito de lengua franca entre sobre todo los franceses o los alemanes que no conocen el idioma y la gente nacida en Alsacia y Lorena se hablan dos idiomas porque al principio lo tenían y funciona perfectamente tiene que verlo con subtítulos, eso sí o dominar tres idiomas para poder ver la serie
2: Sí, pero, eh, pero yo creo que aquí es donde más se justifica ver la serie en versión original porque sobre todo para el personaje de Simone Strasser que para la gente que se más cinéfila eh, está interpretado por Vicky Krieps, que ha habido mucha gente que la descubrió el año pasado por El hilo invisible por esta película de Paul Thomas Anderson eh, pero como digo es que es muy importante para, para la construcción del personaje de Simone porque Simone nació en Alsacia cuando todavía era eh, francesa uh -huh luego pasó a ser alemana, con lo cual ella habla alemán, eh, y el caso es que es muy curioso porque ella habla alemán con todo el mundo, menos con su hermano que habla francés, y de hecho ellos dos hablan francés cuando no quieren que todos los demás sepan lo que están diciendo, o sea que es la manera en la que ella va cambiando el alemán al francés, eh, ayuda mucho a que, a que veas cómo es ese, ese personaje es, es de, debe ser como de los casos más claros en los que se justifica plenamente ver la serie en versión original porque probablemente en el castellano los van a poner a todos hablando en castellano, a lo mejor hay alguno que no pero habrá hablar todos en castellano igual como mucho a alguno le ponen un acento un poco así chusco para que te des cuenta de que hablan otro idioma y a correr
1: Sí, además es interesante esto de que comentáis de que ella es de Alsacia, que es eh, ahora bueno ahora en el momento me refiero de, de la trama es alemana pero ha sido francesa pues un poco eh, lo utiliza muy bien para cuestionar la lealtad de, de ella hacia Alemania o hacia Francia y ponerlo eso en duda y el espectador eh, va por lo menos al principio en, en los primeros episodios con esa duda de, de qué lado ella realmente está si, si ya no es leal a Alemania desde el principio o si se va a convertir por el camino, porque intuimos que bueno va a ser el personaje con el que empaticemos y el personaje, bueno, entonces, que no puede ser nazi, pero bueno, no sabemos si es algo que descubre por el camino. Bueno, entonces te plantea esa duda que es interesante desde el principio y desde luego a ella a mí me parece un acierto como elección de actriz
0: se vamos a ver envuelta pues en una trama de la resistencia francesa de eh, una cosita más de, de cine negro de mostrarnos cómo era el día a día de, de, no del, del ejército alemán en vanguardia, sino el ejército de, de, al final hay que gestionar cuando tú conquistas un país, cómo fue Francia, cómo funciona toda la parte de la burocracia y la línea lo que comentaba Álvaro, cómo al final tienes castas, tienes niveles, luego lo comentaremos también la parte de submarino, cómo ser hijo de alguien te permite ser comandante aunque no tenga la experiencia pero aquí eso ocurre con esas malas vistas de, de, es que eres alemana pero no tanto, ¿no? eres alemana pero de segunda clase Marina.
2: Sí, es que además eh, eh, hay un momento en el que a ella a ella le preguntas, que además justo eso se ve muy bien porque ella la eh, está, había estado trabajando en París ella trabaja como, como secretaria para el ejército alemán, está trabajando en París, de allí la, la destinan a, a la Rochelle y eh, los alemanes lo que hacen es, para buscar alojamiento, directamente se la encasquetan, porque se la encasquetan a una enfermera que trabaja en el hospital de la Rochelle, que es francesa, eh, y esa enfermera hay un momento en el que le pregunta a Simón, en plan de, bueno, pero tú ¿por qué has querido venir aquí? ¿Por qué has pedido... Porque has pedido el traslado a, a, a este sitio, ¿no? Y ella, de hecho, directamente le dice: Es que en Alemania me ven como, como francesa y aquí me ven como si fuera alemana. O sea, esa, esa dualidad está todo el rato presente, presente en Simón y está presente en el hermano también, que es eh, el enlace que tenemos con, con el submarino.
0: Álvaro, hablemos ya directamente de Frank. Frank es el hermano de Simón. Por circunstancias que ocurren en el primer episodio, él, que era un operario de tierra, se ve metido dentro del submarino, como tú comentabas antes, sin ninguna ganas, porque no es algo que desde el principio, él es el que dice esa palabra, esa frase de 40 hombres metidos con una sola, eh, sin duche con un solo cagadero. No le apetecía nada. Y nos va a servir como esa persona de, eh, acrecentar de alguna forma la claustrofobia que sabemos que vamos a tener las imágenes del submarino.
1: Sí, porque es un poco los ojos del espectador que a nadie nos apetecería estar metido en, el, en ese submarino y a él menos, y, y sobre todo teniendo en cuenta que, bueno, que va apareciendo, sin entrar mucho en spoiler, que él no le apetece mucho estar ahí, ya no solo por esa cuestión, digamos, logística, sino porque eh, por la causa que él a la que él es fiel, ¿no? Entonces... Mm, es un personaje además como que desde el principio parece como que tiene un punto tierno mm. en ese encuentro que tiene con su hermana inicial que se saluda de una forma muy afectuosa, como que ya empatiza con un tipo de personaje que no es tan frío como muchos otros personajes de la serie. Y eso sí, hay que agudizar mucho el ojo porque todos los señores dosarios se parecen mogollón.
2: Cierto, <risa> cierto. <y> es
1: difícil <risa> distinguirlo a veces, además estos como, como tienen el, el corte de pelo muy similar, la cara tan blanquita, todo rubito, hay que agudizar. Pero bueno, este es como más menudito y, y se le distingue mejor.
0: Es cierto que cuesta y aún así, mira que son 40, evidentemente los 40 no van a ser personajes importantes en la serie, pero sí que los dos primeros episodios que hemos podido ver, cinco o seis personajes, el comandante, el teniente, el que parece más o menos el líder de, eh, de la tropa, un par del, del resto que hay, sí que más o menos empezamos a conocerlos, algunos como arquetipos, algunos como clichés, pero todos tienen su puntito que poco a poco vamos desarrollando también, Marina.
2: Sí, además eh, justo lo que comenta Álvaro es es cierto que cuesta, al principio cuesta un poquito, el primer episodio por eso a mí se me hizo un poquito cuesta arriba porque la presentación de personajes costaba porque no sabías, eh, no sabías quién eran todos esos tíos que estaban apareciendo por la pantalla, que es verdad que en eso a veces es una cosa que pasa con pues con miniseries de la Segunda Guerra Mundial más conocidas como Hermanos de Sangre, por ejemplo, que también al principio cuesta un poco hacerse con todos los personajes porque te van dejando que los conozcas según ellos van actuando. Pero es verdad que desde el principio te queda muy claro ver quién es el nuevo comandante del submarino, eso, eso sí que es una presentación de personaje muy rápida y muy eficaz, enseguida sabes cómo es, eh, enseguida sabes cómo es también el teniente y sabes que los dos pues no van a no van a tener una relación fácil en cuanto están en el submarino y lo que yo sí que creo que está muy bien de la serie es eh, la escena inicial yo creo que es un This holiday, whether you're making a Baker's
0: Simple Truth Turkey for 40 or a Murray's Baked Brie for two, Baker's has fast, fresh delivery and free pickup so you can make holiday meals that bring you all together to create memories that last Baker's, fresh for everyone un pequeño
2: homenaje también a la película de Wolfgang Petersen. Pero la escena inicial está muy bien porque lo que te muestra es de verdad la tensión que hay dentro de ese submarino. O sea, eh, cómo eh, eh, esa gente está en peligro constante porque están encerrados en una lata a no sé cuántos metros de, de profundidad
1: Y yo, yo destacaría sobre todo esta parte de los personajes porque yo mm, reconozco que no soy especialmente fan de las series bélicas ni de la segunda guerra mundial y que esto me echa un poco para atrás a la hora de ponerme dashboard. pero el primer episodio eh, me parece que presenta súper bien a los personajes y que consigue que empatices con ellos y que de alguna manera, quiera hacer el viaje con ellos el resto de la serie y descubrir qué es lo que les va a pasar. A mí, como, como trama de un hostio en un submarino, no me apetece demasiado, pero una vez que les conoce, cambia la cosa y, y me apetece ver qué, qué pasa con, con, eso, con el protagonista que está en el submarino, pero también con este comandante que menciona Marina. Y creo que el, que el primer episodio hace bien, en, aunque no avanza mucho la trama, porque no, no zarpa ese submarino hasta el final del episodio pero que esto no se considere como spoiler porque es algo bastante leve eh, pero eso, eh, retrasa ese momento que quizás sería como muy, muy icónico y, y lo hace en favor de presentarte muy bien a los personajes entonces me parece que ese es su verdadero acierto
0: yo me encantó del primer episodio, de verdad, la relación del comandante y el eh, Hoffman y el teniente Fenstead. Eh, nuevamente, son dos arquetipos, hasta cierto punto, clichés, pero que le va dando forma. No, Hoffman se nos presenta como un comandante que es comandante por ser hijo de quien es, que se nos va dejando un poquito en la penumbra, pero parece ser un gran héroe de guerra, posiblemente de la Primera Guerra Mundial. Eh, alemán, alguien que te ha escrito libros que estudian en la Academia Militares Alemanas, pero sin ninguna experiencia al que le dan el mando, que es algo que recurrentemente ocurre en la guerra. de Hay un escalafón al que puede llegar sin eres hijo de, y hay otro al que no puedes superar, que es el que ocurre con Fester, ¿no? Alguien que ha sido, lleva diez años o diez y tantos años dentro de la marina, que es el arquetipo que tú ves de oficial nazi, de controlarlo absolutamente todo. Hay un momento muy claro también al el primer episodio en el que el, el comandante le dice, estoy intentando meterme en la regulación legal y no hay forma, y el otro se la dice literal, el, el artículo que estaba intentando aprender, y que te muestra eso. Y me gusta mucho el viaje que hace Hoffman, que hay un momento en el que él decide bueno, tengo que tirar para adelante, tengo que tragarme esto y, y algo ocurre con el, el, el cargo anterior que tiene. Hay un momento, muy, yo creo, muy icónico también en el primer episodio con una pistola a él, en el que dice, en el que ves de, no sé si voy a ser el hijo de mi padre, pero por Dios que voy a intentarlo, ¿no, Marina?
2: Sí, es que además eh, ese primer capítulo te lo presenta ya como un poco de... Eh, es el personaje que va a tener la evolución dentro del submarino. Porque es un tío que no tiene ninguna experiencia y lo van a lanzar a, lo van a poner en un submarino, eh, en un submarino militar, que además las misiones que tienen los submarinos que parten desde la rochelle era cortar cualquier tipo de, de, abastecimiento, las líneas de abastecimiento con Gran Bretaña. Y sabéis que la gran obsesión de Hitler era invadir Gran Bretaña o, con, o por lo menos aislarla, ¿no? de, del resto de Europa y del resto de los aliados. Y yo creo que eh, Hoffman es un poco es el personaje que va a tener la evolución dentro del submarino. Y justo a Álvaro no le interesa nada lo que pasa en el submarino. A mí me interesa mucho más lo que pasa en el submarino que lo que pasa eh, fuera. Porque aunque Simón sea un personaje también que tiene una posibilidad de, de evolución y de crecimiento que está muy bien, es una trama que está más vista las tramas de agentes dobles, resistencia y tal, está más visto, pero eh, ese rollo de esos 40 tíos metidos en el submarino, que además en el segundo capítulo descubres qué misión van a tienen que llevar a cabo, y ves que eso va a ser una bomba de relojería entre todos ellos, eh, es que el rollo ese, marea roja ya sin, sin tener que irnos a remontarnos a Dashput. El rollo se marea roja de eh, no acepto tu mando, te relevo del mando. ¡No! Ahora te relevo yo del mando porque yo no te reconozco. Eso es que eso da para, da para mucho. Lo que pasa es que evidentemente es complicado sostenerlo durante ocho episodios, ¿no? Pero a mí me interesa mucho la parte del submarino.
1: A mí de esta parte me interesa... Que incide mucho en la serie en que, en que una, una realidad que es que mucha gente que iba a la guerra no eran más que críos y no solo uno de los oficiales que tiene 17 años, sino el propio Hoffman, eh, es una persona sin, sin experiencia que se ha visto ahí colocado, pues eso, intentando llegar a la altura de, de la sombra de lo que fue su padre, pero que al final no es más que un chaval que tiene muy poca experiencia, mucha responsabilidad. Y, y poca. No sé, que no sabe cómo hacerlo. Entonces, esa, esa parte sí que me interesa. Ver cómo una persona que, que nos venden como un héroe, de repente alguien que tiene bastante poca idea y que no sabe cómo afrontar la situación.
2: Y que además tiene. Uy, perdón, CJ. No, no, revés, no, Marina. Eh, tiene. Eh, el concepto que tiene él de, de la guerra es bastante diferente del que tiene el teniente. Por ejemplo, eso se, se va a ver que hay ahí como que se se empieza a dejar a dejar caer que hay como una diferencia de una diferencia conceptual entre los que ven la guerra como, oh, yo voy a ser un, es el muy momento de ser un héroe por la patria y los que la ven como, bueno, yo voy a hacer mi trabajo y voy a ver si puedo volver vivo a casa ese es, esa es eh, mi gran objetivo entonces eso también como que puede ser un foco de conflicto interesante para más adelante
0: yo tenía que contar dentro de las notas, es que son niños y al final, eh, yo creo que es algo que cuando tenía 20 años no lo veía tan claro, pero ahora con 40 al final ves a toda esta gente y dices que eran niños los que mandaban ahí a, a, a morir en la guerra eh, vamos terminando, vamos a terminar evidentemente dando razones para ver o quién recomendamos la serie, antes de eso como solemos hacer, alguna escena, algún momento que os haya gustado yo empiezo con el mío, Marina lo ha nombrado antes de pasada y yo lo tenía apuntado para comentarlo, el principio, los primeros 10 minutos que sirven como viñeta de presentación de aquí nos hemos gastado el dinero como te decía, esto es una gran superproducción me parecen espectaculares, sencillamente espectaculares, muy a la línea de lo que decía Meliés de empieza las películas con una explosión, a partir de ahí van increciendo. luego van increciendo porque te van a presentar los personajes, pero los primeros 10 minutos de verdad es una viñeta sencillamente espectacular de resumen de cómo tenía que ser la vida de un submarino, en concreto en un submarino cuando estaba bajo un ataque aéreo y naval, es sencillamente espectacular. Marina, escenas, momentos frases que te hayan gustado de los dos primeros episodios
2: eh, Es que yo me quedo con la misma que, que dices tú con el, la escena inicial ese, ese bombardeo sobre el submarino me parece me parece que, está muy, que es, realmente está muy bien y además es un buen guiño hacia la película de Wolfgang Petersen que destacaba sobre todo por eso por la, la gran tensión y la claustrofobia eh, que conseguía transmitir al, al espectador y luego eh, yo tengo curiosidad por ver cómo va evolucionando el, el jefe de la policía secreta que es uh -huh. también un gran arquetipo pero que el actor que lo interpreta, que se llama Tom Blashija, que lo conoceréis seguramente por Juego de Tronos, porque era uno de, de los asesinos sin nombre, era Jaquen Scar, eh, lo interpreta... Me fascina,
1: Marina que haya sido capaz de decir estos dos nombres, porque para mí es el señor que se quita la careta, que le enseñaré a, a quitarse la careta, pero no
2: pero ¿sabes por qué sé yo que se llamaba Jack Enchcar? Porque hubo una parodia maravillosa del Pinot Noir de Unbreakable Kimmy Smith con el nombre de este señor. Entonces ya se me quedó directamente, se me quedó. Eh, pero eso que es, este tío es un arquetipo del, del policía secreto, así como él muy tranquilo. Él nunca se. nunca se cabrea, nunca pierde los nervios. Juega a todo el, manipula a todo el mundo eh, a su manera. Este es cierto que está muy visto, pero puede puede generar cosas curiosas.
0: Es muy malo, maloso, nazi de las SS, de, 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 de intriga, de, de, vamos, de, de, de en todo momento sabe lo que está ocurriendo y tú vas a sacar tu propio peso, te voy a dejar que te trindas la trampa tú solita. Álvaro, momentos, escenas, cosas que te hayan gustado especialmente.
1: Yo me voy a quedar con el cliffhanger del primer episodio, uh -huh. que evidentemente no voy a contar qué es lo que pasa, pero bueno, involucra a, al personaje de Simón, y se abre una puerta y ella se le queda cara de póker y hasta ahí puedo leer.
0: <risa> Marina, terminamos ya como siempre, hacemos las razones para ver a quién recomendamos la serie, quién puede acercarse le sabemos que le va a gustar das Boot el submarino.
2: A ver, evidentemente a los que les gusten las series de guerra, pues yo creo que, que le va a gustar, pero aquí yo creo también que si os gustan las series de espías, probablemente... También vais a encontrar. vais a encontrar algo interesante. Pero si eres de espías, esto no es misión imposible, las películas de Tom Cruise. Esto es, es más espionaje, pues eso, el de toda la vida. Del de hace el contacto, tienes que esperar mucho, ten cuidado que no sabes si te puedes fiar de este o no. Yo creo que sí. Eh, fans de series bélicas, evidentemente, y luego los de las series de espías probablemente también.
0: Álvaro, alguien más al que le puede gustar esto, al final nos quedamos con gente de que le gusta las series bélicas y las de espías.
1: Pues mira, yo es que eso sería lo fácil, pero voy a ir al polo opuesto. Yo quiero decir que yo no soy una persona proclive a ver series de, de guerra ni de la Segunda Guerra Mundial como he comentado antes y que sí que me han interesado los personajes de Dash Boot así que a toda la gente, bueno, igual no han querido escuchar este
0: programa pero
1: si han llegado hasta aquí y me están escuchando que sepan que eso, que aunque piensen de primera, que no puede ser su serie que le den una oportunidad al primer episodio y si se hacen con los personajes, igual le interesa seguir con la historia
0: Das Butter Submarino llega a AMC el próximo 21 de febrero, de hecho después de la emisión del primer episodio, Marina si yo no estoy equivocado, se emitirá la, la película original de, de Peter ¿verdad?
2: Eh, sí, lo que no sé es qué versión se va a emitir no sé si se va a emitir la de los 150 minutos que se estrenó en cine o luego la de 180 minutos que se hizo de, de corte del director es que tiene más versiones que Blade Runner, das Boot, o sea que, no sé, es un misterio
0: sí, sí, es para hacer un artículo, porque además luego, se si estuve mirando, y, y vamos, con toda la fidelidad que tiene Wikipedia, se hizo un remontaje que es lo que, y a mí me dijo Juan Galonce de y luego se hizo una miniserie que no le gustó, no, no la miniserie era, con lo que les sobró de metraje remontaron <risa> la película e hicieron una miniserie de ocho episodios, o sea, no te lo traigas sí, sí, no tú es. ¿Cómo estuvo la es cosa? Muy, ¿eh? Es
2: muy fuerte, es muy fuerte.
0: Esta, Das Boot, el submarino, se estrena, como os decía, el 21 de febrero a las 10 y 10 en AMC. Luego lo tendré disponible, evidentemente, bajo en vídeo en demand en todos los sitios donde está AMC, que es en todos los lugares y todas las plataformas. O en la serie, que además, me se me ha olvidado y tenía las fotos ahora, que cuenta, quizás, aparte de todo el elenco alemán y, y los que hemos ido comentando, tanto Vicky Cripps como Tom Garcilija, tiene a gente, yo creo, muy conocida, especialmente de los aficionados a las series americanas anglosajonas, como Lizzie Kaplan, como James Darcy, o como dice Carl Zeiser, que yo lo había visto muy poquito después de Batman también, Marina.
2: Ya os ha salido un poquita cosa. Es que realmente él y su mujer, que es Alexis Bledel, ¿Mm? no se prodigan no demasiado. ¿eh? Hacen mucho teatro y tal, pero luego eh, cosas en, en cine y en series hacen poquito.
0: Pues con esto hemos terminado. Este Razones para ver con la colaboración de AMC a la que le agradecemos. Eh, Marina, muchísimas gracias por estar hablando un ratito de Dashboot, el submarino conmigo.
2: Un placer, como siempre.
0: Álvaro, un abrazo muy fuerte y vas a seguir viéndola, que tengo muchísima curiosidad.
2: Yo sí, de hecho yo
1: creo que acabaré pidiéndote que busque un submarino por allí para visitarte para que hagamos la práctica Pues
0: tenemos, eh, tenemos que aquí en Cartagena tenemos el de Peral y está y se puede entrar, así que eh, a ver si os traigo para aquí de una puñetera vez y entramos en ese. Yo Venga, no entro todavía en submarino, entro en barcos sí, pero en submarino todavía no he entrado.
2: Ah, yo sí, yo he entrado, he entrado en un submarino, pero en Nueva York, con lo cual no cuenta.
0: Eso está más lejos, eso sí que es cierto. A todos vosotros, querida audiencia, mucho más contenido sobre Das Boot el Submarino en Fuera de Series.com. Tenéis eh, varios artículos que hemos hecho en su momento la, la noticia y luego contando un poquito ese tipo de, de artículos que vamos a hacer, que es todo lo que debes saber, en el que ampliamos toda la información que aquí nos hemos eh, ido contando en este Razones para Ver. Mucho más contenido en nuestro canal de podcast, como siempre. Gracias por estar ahí y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera.